0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Mañana damos inicio a, a la clase de Evangelio Gnóstico. Bueno, estamos en la clase anterior haciendo unas eh, comparaciones. Así nos estaba hablando con respecto a a lo que es eh, esas bienaventuranzas. Habíamos quedado para compartir un poco respecto Respecto a, a lo que nos habla Jesús con respecto a la ley, vamos en esta mañana a ser un poco claro con respecto a esto. Entonces, la palabra nos dice de que Jesús está, porque luego de que Jesús está contemplando de estar allí reunido con sus discípulos y, su, y todas aquellas personas que estaban en ese lugar, el Señor describe el carácter de los ciudadanos del reino y en general de sus verdaderos discípulos Jesús se dispone en estos momentos en la relación de cada uno de ellos con respecto a la ley Jesús comienza hablando de su propia relación con la ley y los profetas con todo el antiguo testamento este asunto para nosotros es de su interés y eh, lo fue para aquellos oyentes de ese momento entonces eh, ¿cuál es la actitud en este momento con respecto a las escrituras con respecto a, a que Jesús, eh, aquellos escribas y fariseos le acusaban en ese momento. Entonces vino Jesús, fue como cumplimiento, para cumplir esta palabra, para hacer cumplimiento de ella. Jesús fue bien claro al decirles a ellos, que él había venido a cumplir la ley y no había venido a abrogarla. Pero como habíamos visto en ciertas ocasiones, que la actitud de los, de los fariseos, de los saduceos, siempre era contrario a lo que Jesús exponía. Entonces, Jesús comienza eh, explicando Vamos a ir directamente en el libro de, de, de Mateo, capítulo 5. Jesús vino al mundo con una misión, creo que todos tenemos eso claro. Y fue a cumplir con lo, después, lo que estaba escrito, lo que estaba allí plasmado. Y no a cumplir con lo dispuesto por la ley. Y los profetas. ¿Para qué? Para así poder llevar a cabo la redención. Entonces, esto señala también que así como cumplió con todas las profecías que, que hacían referencia a su primera venida, así también cumplirá con todas aquellas referentes a su segunda venida. Entonces, su declaración que hace, su declaración que, que él está haciendo era no venir a abrogar la ley, sino hacer cumplimiento de ella. Nosotros miramos aquí en los versículos 19, te ubiques en el libro de Mateo, capítulo 5, vamos a trabajar con Mateo, Marcos y con Lucas, porque ellos tres están allí expresando ciertas cosas de lo que, que vamos a hablar en esta mañana. Entonces, Mateo capítulo 5 versículos 19 17 dice jesús dice jesús y la ley no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogarla sino para cumplir porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ahí comienza. Eh, en los versículos 19. Hay una expresión. Que nos llama mucho la atención. Que es la palabra, por tanto. Eh, esta, esta frase está uniendo. no, Está haciendo una unión. Lo que va a decir. Con lo Dicho antes, con lo, con lo que ya está establecido, con lo que en este momento lo, que le, lo, lo precede. Entonces, en otras palabras, él se dispone a indicar, así como él vino a cumplir con la ley, sus discípulos deben estar dispuestos de una manera muy abierta también a cumplir. Él estaba imponiendo a sus pretendidos seguidores un alto deber. ¿Y cuál era ese alto deber? De cumplir con la totalidad de la ley. Entonces, leemos un discurso Hace unas observancias de ciertos de los mandamientos que estaban establecidos. Entonces, se debía dar cumplimiento a todo lo que él estaba explicando. Entonces, podemos ver nosotros que con una demanda imposible de que aquellos seguidores eh, siempre estaban mirando cómo acusarle. Santiago, el libro de Santiago, creo que eh, en su epístola dice muy claramente este libro de que, de que cualquiera que guarde toda la ley pero ofende en un solo punto, en un solo punto, se ha hecho culpable de toda. Santiago capítulo capítulo 2 nos está hablando con respecto a esto. Esto a nosotros Santiago capítulo 2 versículo 10 dice así, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces no se podía eh, hacer cumplimiento de la, de la ley, pero usted estaba en cierta forma eh, desagradando siquiera un, un, un punto. No, 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 no se podía dar el cumplimiento. De ella. Entonces, eh, el Señor estaba diciendo que el hombre es incapaz de cumplir por sí mismo con todos los requerimientos de la ley, de modo que es imposible acceder al reino mediante un mérito propio. También declara que la justicia que él demanda es mayor que, el, que la de los escribas y de los fariseos. Entonces, ¿qué hacían los escribas y los fariseos? Estos presumían. Cumplir estrictamente con la ley. Pero estos se contentaban tan solo con hacer el cumplimiento en una forma parcial de la misma. Entonces, cuando Cristo en realidad está demandando eh, el acatamiento total, los escribas y los fariseos, Procuraban alcanzar la justicia de Dios, pero eh, por sus obras, pero fracasaron. Entonces, por eso es que eh, el libro de, por lo menos el apóstol Pablo, nos hace una referencia a través eh, de su palabra, libro de Romanos, sé. Decía el apóstol, yo sé que en mí, eh, a saber, en mi carne, no mora el bien. Porque el que quiere el bien, el querer el bien está en mí. Pero el no hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero. Eso practico. Y si hago lo que yo no quiero, ya no llevo a cabo lo que está establecido. Sino que el pecado que mora en mí. O sea, por lo tanto, decía el apóstol, eh, establece que aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. Porque según el hombre interior. Me deleito en la ley de Dios. Pero veo mis miembros. Una ley diferente que combate. Contra la ley de mi mente. Y me encadena. Con la ley del pecado. Que está en mis miembros. Por eso él decía. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte. Y decía él, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. O sea, de inmediato, el apóstol Pablo, cuando hace esta aclaración, agrega otra afirmación que trae paz al corazón. Entonces dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me Me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, la justicia que Cristo demanda solo puede ser alcanzada, escuche bien, a través de sus méritos. No solo en lo que a la salvación se refiere, sino también en la vida cotidiana de cada persona. ¿Por qué? Ya que cuando pecamos y nos arrepentimos, contamos con el fiel abogado que intercede por nosotros ante Dios, como lo dice el libro de, de Primera de Juan. Tenemos un abogado, un justo juez, que apela por nosotros. Entonces, llevando esto al plano que... Mateo nos está explicando. Esa sección culmina con una comparación de la justicia exigida por parte de los fariseos y la que él mismo demanda a sus seguidores. Entonces, aquí ahora comienza una extensa sesión de este sermón, en lo cual está... Dando unos muy claros ejemplos y muy puntuales en los cuales demuestra que sus exigencias son mayores que las que estaban estableciendo o las que estaban establecidas por los fariseos. Cada uno de ellos comienza con una expresión que es lo que va a abrir, como el abre boca, la entrada habéis oído que fue dicho a los hombres. O sea, poco después Jesús agrega, pero yo os digo, habéis oído en aquellos hombres de la antigüedad, aquellos que fueron antes que nosotros. Entonces Jesús aquí está planteando una antítesis. Entonces, lo popularmente conocido, y lo que él en ese momento estaba enseñando. Entonces. Una demostración como muy, muy clara. Y comienza aquí la expresión. Comienza aquí la expresión. Y vamos a ir puntualmente. Porque pronto nos vamos a extender. Entonces. Comienza la primera declaración. Dice. Vamos aquí a mirar. Comienza Jesús y la ley. Comienza aquí a hablar Jesús y la ira. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga, falso quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y aquí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez sale algo así y seas echado en la cárcel. Es cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí está hablando que la ley decía no matará, lo cual eso es cierto. En tal sentido, los escribas y los fariseos no estaban equivocados interpretación había sido correcta porque entonces después el señor los corrige entonces ahora dice no matará cualquiera que matare será culpable en el juicio ¿qué habían hecho aquí? se había debilitado el mandato ya que los re ellos lo habían reducido a una mera falta cuando el Antiguo Testamento lo prohibía a causa de la dignidad de la vida humana, se debía respetar. Entonces la consecuencia de esto es que enseñaba simplemente lo siguiente. Si, si matase, serás condenado por el juez. De modo que esta era la interpretación total completa del mandamiento, no matará. Podríamos concluir con el autor eh, al decir que, que la ley iba mucho allá del hecho, sino que también él estaba apuntando a la causa. ¿Por qué? porque eh, ellos estaban como les dije reduciendo el contenido del mandato sino también el contenido del castigo o la sanción ya que lo limitaba a la sola penalización que podía recibir por parte de los jueces y esos jueces eran humanos pero nosotros, en el fondo, conocemos de que Dios castigará más duramente a aquellos que se han convertido en, en criminales. Entonces, esto tenía su, su, su problema. La raíz de este problema residía en el corazón, corazón del hombre, el corazón de la persona. Si nosotros nos ponemos a analizar y miramos detenidamente la historia de Caín, ¿sí? demuestra esto que el homicidio comenzó en donde en, en su corazón. Al notar que hubo cierta previa de, de, de Caín hacia su hermano. El crimen fue un hecho que fue premeditado. ¿sí? por ello debemos tener cuidado con nuestros pensamientos, era lo que Jesús llevaba a que ellos analizaran Jesucristo, el mismo Señor manda y dice porque del corazón es donde salen esos malos pensamientos salen los homicidios los adulterios las inmoralidades sexuales, los robos lo, lo todo. ¿Sí? Nosotros, la blasfemia, las mentiras, los falsos testimonios. Entonces, ¿Sí? de ahí, esto nos lleva a que en el libro de Mateo capítulo 15, versículo 19, esto nos lleva al fondo de la cuestión y no solo a los hechos consumados. Y esto guarda relación con lo que podemos llamar eh, el espíritu de la ley. La, la ira contra el hermano es tan grave, porque ahí está, está dando esa declaración, es tan grande como el homicidio. La ira es fruto de un corazón que está lejos, muy distanciado de Dios. Entonces, de igual forma Jesús señaló que los insultos contra el hermano son tan graves. Mire bien, son tan graves como el homicidio. Y cita dos, dos, dos partes que son muy comunes. Y es, como la hermana necio, o, o llamarlo fatuo ¿verdad? Necio, o también se usa la palabra raca al hermano. Necio eh, es un término que quiere decir tiene eh, unas ciertas eh, implicaciones, hace referencia al hombre que es inmoral. De allí que el término este no desgrinaba la capacidad intelectual de la persona, sino su rectitud moral. Entonces, este término nos llevaría entonces a que hacer, eh, en el área del, del castellano, hacer un término sinónimo de una persona que es pervertida, de una persona que es desvergonzada, de una persona que es impía, de una persona que es degenerada ya mire hasta dónde va la implicación de esto al yo llamar a esa persona con este término. Y también usaba el otro el, el término rata que también eh, se traduce que es fatuo y quiere decir que es un, un hombre vacío un hombre que tiene la cabeza hueca. O sea, usted decirle fatuo, necio, a su hermano. Eso era un, eso era grave. Por eso es que nosotros tenemos que prestar mucha atención a lo que está establecido en la palabra. Está establecido aquí en esta palabra. Entonces, en cuanto... A la condena del Señor es muy severo, ya que no solo aquellos que se enojan contra su hermano serán culpables ante el Sanedrín, sino que serán como castigo, dice allí la palabra, echados al infierno, si no se arrepienten. Porque cuando usted llega al arrepentimiento, usted confiesa delante de Dios sus faltas. Confiesa que ha pecado. Confiesa que ha hecho mal. Y usted le dice al Señor que le perdone y que le ayude para usted seguir este camino. Y si, y si usted allí delante de Dios confiesa. Dios le perdona, porque Dios es fiel, justo y perdonador. Entonces, vemos aquí que era una descripción muy, muy clara que nos, que nos está, nos está mandando el libro de, de Mateo, Mateo 7, Mateo 5, que estamos allí lo relacionamos con el, el, el capítulo 15 Capítulo 15 de Mateo. Donde Jesús está hablando. Lo que contamina al hombre. ¿Qué es lo que está contaminando al hombre? Allí, allí comienza a describir Mateo. Eh, cuando eh, se acercaron a Jesús los escribas y los fariseos diciéndole porque estos discípulos estaban quebrantando las tradiciones hechas por los ancianos que no, que, que no se lavaban las manos cuando ellos comían el pan y comienza Jesús a, a hacer su declaración. Y en los últimos versículos, Jesús da una muy clara declaración de qué era lo que en realidad estaba contaminando al hombre. Era lo que estaba adentro, porque lo que estaba adentro se reflejaba en las acciones puestas por ella. Por eso dice, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca, lo que nuestra boca está pronunciando, Dice, del corazón sale y esto es lo que contamina y lo que lleva a la destrucción al mismo hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, salen los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero Jesús les hacía a ellos, el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, porque ellos estaban, era más pendiente a lo que en, 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 en su forma exterior expresaba, a lo que en su corazón estaba. Luego Jesús allí eh, sigue explicando. Y este es un tema que es bastante controversial, porque después allí él va anotando sobre la ley y el adulterio. Luego de, de que él expone acerca de los homicidios, Jesús está considerando otro ejemplo muy corriente y respecto al adulterio. Nuevamente, es necesario reiterar que los fariseos habían reducido la prohibición del adulterio a la consumación del mismo. Entonces, del mismo modo como las leyes de nuestro país condenan el adulterio, de hecho, pero el Señor nuevamente va más allá estableciendo que la mirada con mala intención ya es tan grave como el mismo hecho del de adulterio mismo. Entonces, es cierto que la ley había prohibido el adulterio. En tal sentido, los escribas y los fariseos no estaban eh, con en la anterior expresión, equivocado. Pero también es cierto que uno de los diez mandamientos también decía que no debías codiciar la casa de tu prójimo, que no debías codiciar la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. El libro de Éxodo creo que es bastante claro con respecto a esto. Tenemos allí las declaraciones. La ley prohibía la codicia de la mujer ajena. Y los religiosos de la época parece que no consideraban tal falta como un hecho grave. Entonces, ambos eran mandatos de Dios y uno tan importante como el otro. Ahora, según esta, según el señor, la provisión de la, de la, del adulterio abarcaba eh, un terreno tan eh, privado como era eh, los pensamientos. El principal ataque del enemigo será ¿Dónde? Al corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla que cuando el libro de Proverbios, eh, el libro de, de las razones sabias, indica que da mi hijo mío tu corazón. ¿Por qué lo pide? ¿Por qué lo pide? Porque de él manda la vida. Entonces, el principal ataque el principal ataque que se está que, que se hace es allí miren una de las cosas la pornografía la ex, el, el exhibicionismo esto es algo tan grave que esto o se corrompe completamente al hombre ¿Sí? en nuestros días esto apunta a todo lo que las personas también están viendo. Una escena de, de sexo. Debemos nosotros proteger nuestra mente de tales ataques del enemigo y no dar lugar a tales pensamientos. Debemos tener también este versículo bien presente para que no nos amoneste de pecado. Para no caer en los mismos errores. Jesús. Al pronunciar este principio. No mitigó la gravedad del adulterio. Eh, de hecho. Sin ánimo de desmentir la palabra del Señor. El, el acto de adulterio es más grave. Que el pecado mental. Porque involucra a terceros, y además de eso, está tentando contra la integridad del hogar. Hay personas que pretenden minimizar la gravedad de este pecado basándose en esta enseñanza del Señor. En resumidas cuentas, nos dice que del mismo modo como Dios perdona una mirada indiscreta y pecadora, también perdonará el, el adulterio. Perdonará el adulterio. Entonces, estos, esto es grave. Esto es bien grave. Aquellos... Aquellos siervos que han caído, pastores, prisioneros, evangelistas, a mira que aquel que ha incurrido en este semejante pecado, una vez que se ha arrepentido, bien puede ser restituido, pero tiene que cumplir un proceso en su vida de, de lo que él hizo, de lo que Dios es, puede obrar aún más en su corazón. Y yo no digo de que Dios no puede perdonar. Dios, Dios perdona porque si, si no fuera así Dios no hubiera perdonado a David. Pero el hecho trajo consecuencias graves. En su familia. Consecuencias muy duras. Entonces esto es algo de mucho cuidado dentro de nosotros el adulterio los pecados son eh, llevados en este mundo de una forma ya para o sea, para la persona eh, no se le hace extraño pecar o, o eso es algo normal y que tú tengas dos, tres, cuatro, cinco mujeres. Eso es algo normal. Pero dentro del orden bíblico. Esto no está permitido. Entonces. En esto. Es muy claro. Entonces. El Señor no mitigó la gravedad del asunto, ni tampoco se desmienten las palabras establecidas. Se, recalcamos otra vez que el acto del adulterio es grave, es más grave que el pecado mismo eh, aquí tomado, eh, o sea, plasmado o pegado aquí en la mente, porque a quien involucra, involucra a tercero, atenta contra la, la, la integridad del hogar. Y hay quienes en estos momentos están pretendiendo este pecado, eh, minimizar las cosas y las consecuencias, la gravedad de este asunto. Haciendo alusión de que como Dios perdona, Dios Dios te puede perdonar. Sí, Dios te puede perdonar, pero ya o sea, ya está falta. Ya, la persona para retomar otra vez la vida que llevaba en el Señor le va a costar. Le va a costar. Entonces, también nosotros eh, podemos eh, mirar entre una diferencia muy importante que hay entre la codicia y el adulterio en el primer caso el que, el que cae es la persona que tiene el mal pensamiento no hay terceros afectados en el adulterio hay pecadores y hay víctimas y los pecadores son los adúlteros, las adúlteras. Y las víctimas, ¿quiénes son? Los cónyuges, los inocentes, son los hijos afectados. Una de las condiciones que se están viendo aquí es que el señor aquí hace una expresión. Eh, la expresión de eh, que traduce ocasión de caer en el idioma original es muy ilustrativa. Entonces, la misma es la ilustración de la palabra griega. Escandalón que da una idea a nuestro término castellano de escándalo. Entonces, hay un escritor que hace una referencia a esta, a esta frase, a esta palabra de escándalo, de que era una trampa que se, eh, para pájaros, donde se que le colocaba una carnada, para que el animal cayera. Y todo esto eh, vino a significar eh, todo aquello que pudiese eh, concluir con una persona, porque si usted se da cuenta, eh, también el, este término griego eh, hace una alusión a aquello que es una trampa para el hombre. Para el hombre que es fiel. Para el hombre que se ha guardado. Para hacerlo caer. Para hacerlo. Para destruirlo. Es una misma trampa del diablo. Y es lo que. Lo que. Lo que no logramos. Entender. Entonces. Creo que todo esto está haciendo relación y podemos considerar estas comparaciones que Jesús está haciendo Jesús en el libro de Mateo usamos Mateo 18 nos está hablando con una mayor claridad de que Hace referencia a que el ojo o la mano se simbolizan, o, o son las ocasiones de tropiezo. No sé, de Jesús es claro, estas figuras estaban abogando para que eh, no una eh, limitación física, sino a una autonegación moral. Porque cuando dice. Si tu ojo te da ocasión de, de caer. Sácalo. Está diciendo que usted se va a sacar el ojo. Eh, porque cómo podría ver después. Está diciendo que si. Su, lo que su vista está observando. Eso a usted le lleva. Le incurre. Le motiva a caer. A llevarlo al pecado. Usted aparte la mirada de ahí. Si su mano quite la mano de allí, entonces debemos ser bastante claros con respecto a lo que Jesús está, está estableciendo, está hablando. Entonces, elaborar una, una interpretación a, a las enseñanzas de Jesús de esta forma. Nosotros, imagínense, la tentación llega a ti, ¿por medio de qué? De los ojos. Por medio de los ojos nosotros vemos los objetos, analizamos las cosas. Entonces, no es sacarte los ojos, mires. Comportate como una persona eh, honesta delante de Dios, y no hagamos cosas que no, no estén ocasionando entre nosotros pecado. Con respecto a la última, al segundo punto que implica esto, es con respecto al divorcio, para, para terminar aquí, entonces hace referencia al divorcio, se trata de un hecho eh, que lamentablemente ha acompañado a hombres en todas las épocas, y este es un tema muy polémico, la interpretación de las palabras del Señor eh, son, han sido objeto de división, divide aquellos que interpretan de una forma y aquellos que interpretan de otra forma. Eh, el Señor aborda este tema y él viene hablando acerca del adulterio y de inmediato pasa a hablar del divorcio. De forma tal, ambos temas pueden ser eh, enlazados bajo el título, el mismo título, o llevarlos bajo como puntos seguidos. Cuando se, se incurre. En, en problemas de la inmoralidad. Entonces, eh, aquella época, a retomar un poco la historia, lo, los rabinos judíos se encontraron divididos en cuanto a la cuestión con los más grandes. Eh, vamos a tomar un poco... Para que usted observe, tiene de, 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 de la, la, la raíz de este problema. La raíz de, de, todo, de todo esto. Porque habían ciertos escritores y maestros de la ley que opinaban de una forma muy, muy distinta. Entonces. La infidelidad es algo que es pecado, porque es la verdad. La infidelidad es pecado. Eh, tal parece, por lo que Jesús está expresando aquí, de que los fariseos estaban apuntando a ciertas alusiones que no estaban como muy correctas. Pero como le dije, en el mundo greco-romano, el matrimonio era tenido en muy baja estima. Y las relaciones extramatrimoniales no estaban sancionadas. En principio, los griegos fueron los más relajados respecto. En tanto que los romanos eran mucho más celosos de la institución familiar. Mire, El ejército romano pudo conquistar a Grecia culturalmente y, y esta última conquistó a Roma. Y en la medida que la, que la cultura griega se impuso sobre la romana el divorcio llegó a ser tan común como el matrimonio, que la persona podía casarse y, y también podía divorciarse de una forma de una forma muy normal. Eh, ciertos escritores en sus en sus libros, en sus escritos, aplicaban eh, daban referencia eh, a cómo se llevaba, cómo se llevaba al hombre a, a tener actos eh, de infidelidad. De hecho, eh, era muy común este eh, llevar a las mujeres, las concubinas, llevar a, a, eh, a ofrecer. Por menos, ellos, ellos mostraban: tenemos cortesanas para el placer, tenemos concubinas para, para cohabitación diaria, tenemos esposas para tener hijos legítimos, para que sean eh, eh, celosas o guardianas de, de sus intereses domésticos. Entonces, esto llevó a, a, que, a, que, a que muchos tuvieran una vida de. de, de de mucho libertinaje, mucho descrédito en cuanto a la parte moral. Entonces, cuando el Señor aborda el tema, nosotros debemos, debemos notar que hace hincapié eh, el tema principal del Señor no es el divorcio, sino el matrimonio. Esto se percibe claramente en el libro de Mateo capítulo 19 donde los fariseos le hacen una pregunta acerca del divorcio pero el Señor les está respondiendo hablando acerca del matrimonio. No sé. Él está interesado en dignificar a esta institución y también implícitamente a la mujer como tal las interpretaciones de los mandatos de la ley estaban eh, eh, estaban eh, dando a, a de baja a las esposas a la merced de los caprichos de sus esposos. Entonces, por ese motivo, él citó esas propias palabras del padre al crear esta institución. Por eso es que Jesús, mire cómo a ellos le responde. Dice, por esta causa, el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Para el, para el Señor, el matrimonio fue creado por Dios. Pero el divorcio fue una creación del hombre. No fue de Dios, fue del hombre. Entonces, yo creo que es bastante claro lo que el Señor nos está diciendo. Dentro del cristianismo no se está dado, nos está permitido divorciarse y luego volverse a casar. Porque esto no está permitido. En el mundo el hombre va. Y lo hace. Pero dentro del cristianismo. No. No está permitido. Entonces. Eh, sigue aquí. El señor aclarando. De que. El matrimonio fue, fue creado por Dios. Y que. Ante vuestra dureza de corazón, el hombre fue el que ha permitido la creación de, del divorcio. Por eso Jesús siempre estaba señalando que teníamos que tener muy en claro, muy en claro eh, con respecto a, a tomar esta decisión de, de llevar y unir nuestras vidas a otra persona, ya sabemos que esa, ese acto público que se hace allí ese, es un acto que se está haciendo con el mismo Dios donde Dios mismo lo está sellando. Nosotros no podemos eh, abolir, mucho menos quitar, porque lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. La separación no fue una creación de Dios. No fue una creación de Dios, porque Dios lo que quería era mantener esa unidad. Entonces, eh, lo que estaban apuntando todos estos, estas cosas con respecto a estos... Eh, dentro de los causales de divorcio que citan los pasajes de, de los libros de Deuteronomio no figura tampoco allí el adulterio porque esto implica, la ley llevaba hermano, a, un, a una correspondencia de la pena de muerte entonces esto también era un acto de discusiones, de exposiciones indecorosas y, y además la ley impedía que aquel que se divorciara de su esposa se volviera a casar nuevamente. Entonces, con ella esto era para impedir que el divorcio sea tomado como, como algo normal. Eso, ahí usted sabe quién es que está operando. Y como último, el señor insiste que en que el matrimonio es algo solemne, es algo que... Que eh, decía si ahorita, es un, un acto que usted está haciendo delante de Dios, un pacto. Y el, ese pacto que usted está, está allí llevando, eh, el hombre no lo puede separar porque usted lo está sellando delante de Dios. Eh, y por eso el Señor establece como principio que los cónyuges. Eh, que se divorcien en el caso de volverse a casar ellos están cometiendo un grave error y están incurriendo en el adulterio entonces esto fue dicho para re refrenar las pretensiones de los fariseos de los escribas ellos con sus interpretaciones, ellos con sus tradiciones habían interpretado la ley a su antojo, menoscabando el objetivo final que ésta que esta nos llevaba. Entonces, aparentemente esta promovía el divorcio. Por eso el señor se vio, se vio forzado a poner las cosas en su lugar según las enseñanzas establecidas, eh, el matrimonio no es eh, un mero acto. Es algo que convierte a los cónyuges en una sola carne. Se trata de una unión espiritual. Y este, este, esta unión espiritual es un es un vínculo indisoluble. El hombre no lo puede destruir. El hombre no puede acabar con esto. Entonces, esto delicado, estos asuntos son bastante delicados. Pero eh, debemos tener muy en cuenta... Estas expresiones del Señor. El libro de Lucas. También nos hace referencia. Lucas capítulo 16. Con respecto a esto. Y Marcos capítulo 10. Pero el que más. Más enfatiza con respecto a esto. Es el libro de Mateo. Eh, Lucas. Lucas. Y marcos están, están, como se llama, también llevan a este punto eh, que prohíben terminantemente el divorcio. Prohíben completamente el divorcio. Si están establecidos estos estas expresiones. Dentro de los, de los evangelios, dentro de la palabra del Señor, nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer. Entonces, mis amados hermanos, concluimos la grabación en esta mañana. Terminamos. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel